0: Bienvenidos, este es el día número 174. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de los reyes, del libro de los proverbios y de la segunda carta a los corintios. Hagamos una pausa en nuestro corazón para pedir el auxilio del Espíritu Santo. Que no sea Resistente, obstinado, arrogante, el corazón nuestro. Que Dios lo encuentre dócil, lo pueda iluminar y transformar, porque para eso nos dio su palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 23. El rey mandó que se reunieran junto a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, y les leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido hallado en la casa del Señor. Después de pie sobre el estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos de todo corazón y con toda el alma, cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en aquel libro. Y todo el pueblo se comprometió en la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes del umbral, que sacaran del templo del Señor todos los objetos fabricados en honor de Baal, de Aserá y de todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén, en los baldíos del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes que habían establecido los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Sacó del templo del Señor el poste sagrado y lo llevó fuera de Jerusalén al torrente Cedrón. Allí lo quemó hasta reducirlo a polvo, y arrojó el polvo a la fosa común. Derribó las casas de las prostitutas sagradas que había en la casa del Señor y donde las mujeres tejían mantos para acerá. Hizo venir de las ciudades de Judá a todos los sacerdotes, y profanó los lugares altos donde esos sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Derribó el lugar alto dedicado a los sátiros, que estaba a la entrada de la puerta de Josué, el gobernador de la ciudad, a la izquierda de quien entra por la puerta de la ciudad». Pero los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, aunque comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Además, el rey profanó el tofet del valle de Ben Hinnom para que nadie inmolara en el fuego a su hijo o a su hija en honor de Moloch. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada de la casa del Señor hacia la habitación del eunuco Natán-Melech, en los anexos, y quemó el carro del sol. El rey derribó los altares que estaban sobre las terrazas de la habitación alta de Ahaz, construidos por los reyes de Judá, y también los que había hecho Manasés, en los dos atrios de la casa del Señor. Allí mismo los destrozó y arrojó el polvo en el torrente Cedrón, el rey profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, al sur del Monte de la Destrucción, y que Salomón, rey de Israel, había construido en honor de Astarté, el despreciable ídolo de los idonios, en honor de Chemos, el despreciable ídolo de Moab, y en honor de Milcom, el abominable ídolo de los Amonitas. También destruyó las piedras conmemorativas, cortó los postes sagrados y cubrió de huesos humanos el lugar ocupado por ellos. Josías derribó también el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había edificado Jeroboam hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel. Derribó este altar y su lugar alto, quemó el lugar alto, lo redujo a polvo y quemó el poste sagrado. Al darse vuelta, Josías divisó las tumbas que había allí sobre la montaña, mandó recoger los huesos de esas tumbas, y los quemó sobre el altar. Así lo profanó conforme a la palabra del Señor, que había proclamado el hombre de Dios, mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar durante la fiesta. Al darse vuelta, Josías levantó los ojos, y vio la tumba del hombre de Dios que había proclamado estas cosas, y preguntó, ¿qué mausoleo es ese que veo? La gente de la ciudad le respondió, es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá, y proclamó las cosas que tú acabas de hacer contra el altar de Betel. «Déjenla», dijo el rey, «que nadie remueva sus huesos». Así fueron respetados sus huesos y los del profeta que había venido de Samaria Josías hizo desaparecer también todas las casas de los lugares altos que se encontraban en las ciudades de Samaria y que habían hecho los reyes de Israel para provocar la indignación del Señor». Hizo con ellas lo mismo que había hecho en Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que había allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego regresó a Jerusalén. El rey dio esta orden a todo el pueblo. Celebren una Pascua en honor del Señor su Dios, como está escrito en este libro de la alianza. Porque no se había celebrado una Pascua como aquella, desde el tiempo en que los jueces habían gobernado a Israel, ni durante todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue en el año décimo octavo del rey Josías cuando se celebró esta Pascua en honor del Señor en Jerusalén. Josías eliminó también a los nigromantes, los adivinos, los ídolos familiares, los fetiches, y todas las monstruosidades que se veían en el país de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Gilquías encontró en la casa del Señor. Antes de Josías no hubo otro rey como él, que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él no surgió otro igual. Sin embargo, el Señor no aplacó el ardor de su ira, que se había encendido contra Judá a causa de la gran indignación que le había provocado Manasés. El Señor dijo, También apartaré de mi presencia a Judá, como aparté a Israel, y rechazaré a esta ciudad que elegí a Jerusalén, y a la casa de la que dije, Allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá?, en ese tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, subió en apoyo del rey de Asiria hacia el río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le dio muerte en Meguido, apenas lo divisó. Sus servidores cargaron el cadáver en un carro, lo llevaron de Meguido a Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo del país tomó a Joacas, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacás tenía veintitrés años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus padres. El faraón Necao lo encadenó en Riblá, en el país de Hamat. Para impedir que reinara en Jerusalén, e impuso al país un tributo de cien talentos de plata y un talento de oro. Además, designó rey a Eliakim, hijo de Josías, como sucesor de su padre, y le cambió su nombre por el de Joaquim. A Joacás lo tomó prisionero y se lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquim entregó al faraón el oro y la plata, pero tuvo que imponer una contribución al país para pagar la suma reclamada por el faraón. Él exigió de la población, según los recursos de cada uno, la plata y el oro que se debía entregar al faraón Necao. Joaquín tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sebidá, hija de Pedaías y era de Rumá. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, capítulo 10, versículos del 17 al 32. El que respeta la instrucción camina hacia la vida, pero el que rechaza la reprensión se extravía. El que disimula su odio tiene labios mentirosos, y el que levanta una calumnia es un necio. Donde abundan las palabras nunca falta el pecado. El que refrena sus labios es un hombre precavido. Plata acrisolada es la lengua del justo. El corazón de los malvados no vale gran cosa. Los labios del justo sustentan a muchos pero los necios mueren por falta de sensatez. La bendición del Señor es la que enriquece, y nada le añade nuestro esfuerzo. Cometer una infamia es una diversión para el insensato, y lo mismo es la sabiduría para el hombre inteligente. Al malvado le sucederá lo que teme, y a los justos se les dará lo que desean. Pasa la tormenta y ya no existe el malvado, pero el justo tiene cimientos eternos. Como vinagre para los dientes y humo para los ojos, así es el perezoso para el que le da un encargo. El temor del Señor acrecienta los días, pero los años de los malvados serán acortados. La esperanza de los justos es alegre pero la expectativa de los malvados se desvanecerá. El camino del Señor es refugio para el hombre íntegro y ruina para los que hacen el mal. El justo no vacilará jamás, pero los malvados no habitarán la tierra. De la boca del justo brota la sabiduría, pero la lengua perversa será extirpada. Los labios del justo destilan benevolencia y la boca de los malvados, perversidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5. Nosotros sabemos en efecto que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre sino por Dios. Por eso, ahora gemimos deseando ardientemente revestirnos de aquella morada celestial, porque una vez que nos hayamos revestido en ella, ya no nos encontraremos desnudos. Mientras estamos en esta tienda de campaña, gemimos angustiosamente, porque no queremos ser desvestidos, sino revestirnos, a fin de que lo que es mortal sea absorbido por la vida. Y aquel que nos destinó para esto es el mismo Dios que nos dio las primicias del Espíritu. Por eso, nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio lejos del Señor. Porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros, y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarlo, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Por lo tanto, compenetrados del temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres Dios ya nos conoce plenamente, y espero que también ustedes nos conozcan de la misma manera. No pretendemos volver a recomendarnos delante de ustedes, solamente queremos darles un motivo para que se sientan orgullosos de nosotros y puedan responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que hay en el corazón. En efecto, si hemos procedido como insensatos, lo hicimos por Dios, y si somos razonables… Es por ustedes, porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos, y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor
1: el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica. Según tres criterios principales, la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos, y el carácter solemne de la celebración. Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos, y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto de piedad, y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas. San Agustín en Confesiones. La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la iglesia, resuenen las voces de los fieles. Pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. La imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible, la encarnación del Hijo de Dios, inauguró una nueva economía de las imágenes. En otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Nosotros, sin embargo, revelado su rostro, contemplamos la gloria del Señor. San Juan Damaseno. La iconografía cristiana transcribe a través de la imagen el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra. Imagen y Palabra se esclarecen mutuamente. Para expresarnos brevemente, conservamos intactas todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que, verdaderamente y no en apariencia, el Dios-verbo se hizo carne lo cual es tan útil y provechoso, porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una significación recíproca. Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos. Significan en efecto a Cristo que es glorificado en ellos. Manifiestan la nube de testigos que continúan participando en la salvación del mundo y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. A través de sus iconos, es el hombre, a imagen de Dios, finalmente transfigurado a su semejanza, quien se revela a nuestra fe, e incluso los ángeles, recapitulados también en Cristo. Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la iglesia católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella? Definimos con toda exactitud y cuidado que la imagen de la preciosa y vivificante cruz, así como también las venerables y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico, u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos. Tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. De Juan Damasceno La contemplación de las sagradas imágenes unida a la meditación de la Palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración para que el misterio celebrado se grave en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles.